1: Herzlich willkommen zu Startup Insider Daily. Mein Name ist Jan Thomas und heute, ja, man kann fast sagen, ein Seriengast bei uns, ein Stammgast, denn bereits zum vierten Mal begrüße ich heute Ivan Kossu. Er ist der Co-Gründer und CEO von Deskbird, ein Unternehmen aus der Schweiz, das sich im Workspace-Management tummelt und da eigentlich ja eine spannende Kategorie, ja, ich würde fast sagen, erfunden hat oder mitdefiniert gerade, da jetzt eine neue Finanzierungsrunde abgeschlossen hat in Höhe von 13 Millionen Dollar. Also es scheint so, als hätte man da seinen Sweetspot gefunden und auch Investoren entsprechend überzeugt. Aber wir sprechen auch gleich darüber, dass die Zeiten natürlich nicht ganz einfach sind, selbst für Unternehmen, die sehr gute KPIs haben und eine gute Traction. Aber ich würde sagen, bevor ich zu viel erzähle, alle Details jetzt von Ivan Kossu, dem Co-Gründer und CEO von Despert.
0: Werbung Mehr Informationen findest du unter www.family-day-htgf.de. Startup Insider Daily Interview. Super, ja
1: zum wiederholten Male heute bei uns Ivan Kosso, Co Gründer und CEO von Despert. Hallo Ivan.
2: Ja hi, ja. Ich freue mich sehr, wieder hier sein zu dürfen.
1: Ja wirklich in äh, stetiger Regelmäßigkeit. Ich habe hier gerade geschaut, ich glaube, das ist das vierte Mal, dass wir sprechen. Äh, tut sich viel bei euch, ne?
2: Genau, wir haben, ich habe auch geguckt, tatsächlich immer so im zwölf Monats gefühlt eine Runde verkündet. Ja. Äh, jetzt, jetzt hoffen wir aber, dass wir nicht in zwölf Monaten schon wieder äh, eine verkünden müssen oder dürfen, weil das würde heißen, dass wir in sechs Monaten schon wieder auf Fundraising gehen, was wir eigentlich vermeiden möchten.
1: Und das ist anstrengend, ne? Ge genau, vor allem, <lacht>
2: äh, oder besonders noch in den, in den Zeiten. Und wir fragen uns alle bei Desper, dass wir uns wieder ums Tagesgeschäft auch kümmern dürfen.
1: Mhm. Letztes Mal haben wir gesprochen im Dezember, das war eure Pre-Series A und jetzt ist es die richtige Series A, ne?
2: Genau, wie man sie am Ende nennt, wir haben es auch gesagt, wir nennen die letzte Runde die Seed-Runde und das jetzt die die eigentliche Series A, ist immer so ein bisschen die die Frage. Wir, wir lassen jetzt einfach mal bei, bei der Series A für die aktuelle Runde.
1: Ja, genau. Bevor wir dann über die Runde sprechen, lass wir erstmal kurz über Despert sprechen. Ähm, vielleicht magst du mal kurz äh, für die, die dich noch nicht kennen, erzählen, was ihr macht und dann vielleicht auch, was passiert ist bei euch seit dem letzten Mal.
2: Genau, gerne. Also Despert ist ein B2B SaaS-Unternehmen aus der Schweiz mit rund 80 Mitarbeitern auf der ganzen Welt verteilt. Wir sind Remote first und was wir mit unserer Lösung machen ist, wir helfen Unternehmen auf der ganzen Welt dabei, die Herausforderungen, die es im Office gibt, im physischen Office gibt, durch Hybrid Work, die zu lösen. Das heißt, auf der einen Seite gibt es die Mitarbeiter, wir helfen Mitarbeitern dabei, den Alltag in einer hybriden Arbeitswelt zu koordinieren also zu sehen, wer ist im Büro, wann sind meine Kollegen da, wann ist mein Team da, aber auch dann wirklich die Buchung von Ressourcen, also Buchung von Schreibtischen, Parkplätzen und mehr. Das ist die Mitarbeiterseite. Dann gibt es die zweite Seite, sind dann die Corporate Real Estate Teams. Das heißt, wir helfen auch Unternehmen dabei, die Datenbasis zu schaffen, um zu entscheiden, wie viel Fläche man eigentlich braucht in der hybriden Arbeitswelt und wie muss ich mein Office eigentlich ausgestalten, um eben attraktiver zu sein, zu sein, um ein Office zu haben, das auch effizient ist, das auch nachhaltig ist.
1: Von diesen Zielgruppen, welches ist die wichtigere?
2: Das heißt, wir kommen immer über den User, also ganz klar der User. Wir sind auch das, was, wo wir uns unterscheiden von anderen, ist, dass wir eine, zwar eine Workspace-Management-Lösung haben. Das heißt, die ist schon zentriert auf das Office. Trotzdem haben wir die, die Lösung von Anfang an um den Mitarbeiter gebaut. Also wir haben auch deutlich andere Funktionen, wie beispielsweise, dass wir sehr kollaborativ sind. Wir starten immer in der Lösung damit, nicht nur mit einer Buchung von einem Schreibtisch, sondern bei uns geht es auch prima darum, okay, zu sehen, wer ist überhaupt im Büro heute. Lohnt es sich für mich reinzukommen? Ist für heute ein cooler Event, der stattfindet? Oder ist heute ein guter Tag, auch, um, um einfach Homeoffice zu machen?
1: Genau. Ich glaube, ganz ursprünglich war das ja diese, ganze, also die ersten Male, wo wir gesprochen haben, da war es, glaube ich, noch die reine Buchung von, von Tischen. Jetzt habt ihr euch, wenn ich es richtig verstehe, weiterentwickelt. Mit wem würdest du euch denn vergleichen? Ist das dann irgendwann schon so die Richtung Slack und Teams und so weiter?
2: Also Slack und Teams würde ich, würd ich nicht sagen, weil das für, für mich sind das reine Engagement. Plattformen, Engagement-Lösungen. Das heißt, da geht es um die, mit die Kommunikation unter Mitarbeitenden. Aber bei uns ist auch die Interaktion mit dem Office natürlich relevant. Und da wissen wir auch, dass wir da Daten haben bei uns im System, die sehr wichtig sind, die, die sehr wertvoll sind und die uns auch eine Berechtigung geben, eine Daseinsberechtigung eben als Plattform über ein kleines Engagement-Layer hinaus. Mhm.
1: Und wenn du sagst, der Mitarbeiter steht bei euch im Mittelpunkt und dieses Kollaborative, wohin wollt ihr euch dann entwickeln? Vielleicht auch, mit wem vergleicht ihr euch denn dann wirklich?
2: Wir wollen, dass das desktop in, in fünf Jahren das ist, was heute Salesforce ist für die Kategorie von CRM oder was Personio ist für die Kategorie von, von HRS. Wir sehen, dass Workspace Management genau so eine Relevanz erhält mit der zunehmenden Komplexität durch Hybrid Work und da möchten wir den Globalen Standard setzen mit unserer Lösung für modernes Workspace Management.
1: Also globaler Standard, das klingt natürlich sehr, sehr ambitioniert. Ne? Workspace Management für mich, das bin ich bin hier aber natürlich auch nicht die hundertprozentige Zielgruppe, aber der Begriff taucht nicht so häufig auf, wie jetzt zum Beispiel CRM und so weiter. Die, die haben sich ja komplett dann, ne, Salesforce und so haben sich total etabliert als Infrastruktur. Okay. Was würdest du sagen? Wie weit seid ihr weg von dem überhaupt, dass, dass der Bedarf und, und auch die Attraktivität dafür überhaupt geweckt wird?
2: Wir sehen schon einen sehr starken Pull auch vom Markt, da unsere Lösung noch deutlich weiter entwickeln. Und wenn wir teilweise Anforderungslisten von Kunden erhalten, dann sind die teilweise haben die fünf Tabs und jeder Tab hat nochmal 20 Einträge, was da mittlerweile alles mit einer Workspace Management Lösung gemacht werden kann, vor allem bei den größten Kunden. Also so Kunden ab äh, einer Mitarbeiterzahl von 1.000 Leuten, da sehen wir schon eine sehr ausgeprägte Komplexität, wenn es darum geht, den Workspace zu managen. Man stelle sich vor, man hat 10.000 Mitarbeiter, aber nur noch 7.000 Schreibtische. Nicht jeder hat einen fixen Schreibtisch. Es gibt ein riesen Koordinationsproblem auf der Mitarbeiterseite, aber gleichzeitig stehen auch die, eben die Corporate Real Estate Teams dieser Firmen vor Herausforderungen, weil sie, Manchen Tagen sehen sie, sind 80% der Plätze belegt. An anderen Tagen sehen sie, sind nur 10% der Plätze belegt. Dann sehen sie, gewisse Stockwerke sind komplett leer. Andere Stockwerke, da sind Leute da. Und das macht natürlich das, das kommen in einer sehr großen Unsicherheit für die Firmen. Und wir wollen eben auch mit diesen Daten, mit diesem Dat Data Play, möchten wir Unternehmen auch dabei helfen, diese Probleme zu lösen. Also wirklich eine Entscheidungsgrundlage für, okay, wie viel Fläche brauche ich? Wieso ist der dritte Stock leer? Brauche ich mehr Telefonkabinen gibt es gewisse Tischausstattungen, die besser funktionieren als andere und so weiter.
1: Also 80 Prozent, 10 Prozent ist natürlich jetzt eine krasse Bandbreite. Ne? Aber gibt es da schon Cases, wo du sagst, da habt ihr tatsächlich zu Entscheidungen beigetragen, dass jemand sein sein Office oder sein sein Bürogebäude komplett umgestaltet hat?
2: Also wir hören von also zwei Dinge dazu. Das erste ist wir haben Kunden, die mit DeskBird von einer Desk-zu-Mitarbeiter-Ratio von vor der Pandemie von 1,0 oder 0,8 wechseln auf eine desk to ft ratio die unter 0,5 liegt. Also man geht faktisch von einer 1-zu-1-Beziehung, 1.000 Mitarbeiter, 1.000 Schreibtische. haben wir Firmen bei uns, Kunden gesehen, die mit DeskBird auf unter 500 Schreibtische pro 1.000 Mitarbeiter gehen und das funktioniert wunderbar. Und dann hören wir auch, das zweite, was ich, was ich sagen möchte, ist, wir hören auch bei dem, bei unseren bestehenden Kunden, dass schon erste Entscheidungen getroffen werden. Ich habe eine Anekdote, war dass der Enterprise-Kunde von uns gesagt hat, ja, er hört von, er hat von einem Team gehört, dass sie eigentlich mehr Fläche benötigen. Und da wurde intern sozusagen, äh, eine Beschwerde eingereicht. Und dann hatte der sozusagen mit den desktop konnte sagen, hey, nee, das stimmt aber nicht. Wir sehen es in den Daten, dass eigentlich ist, euer Maximalauslastung war irgendwie 75 Prozent über die letzten sechs Monate. Also braucht ihr eigentlich nicht mehr Fläche. Und dann war das Thema auch gegessen.
1: Gibt es da intern bei den großen Unternehmen eigentlich Konflikte? Also ich, man, man liest ja immer wieder, dass Amazon, Apple und so weiter eigentlich äh, darauf oder darauf drängen, dass die Mitarbeiter zurückkommen ins Office. Das, was du jetzt gerade beschreibst, ist ja eigentlich eher der gegensätzliche Trend, äh, zu Trend, dass man eigentlich äh, sich darauf einrichtet, dass die Plätze dann nur noch halb belegt sind, also ähm, oder beziehungsweise momentan halb belegt sind und daraus dann quasi den neuen Standard entwickelt. Äh, Gibt es da interne Konflikte und äh, was heißt das hinterher dann für euch?
2: Genau, ja, also ich glaube, der, der Konflikt ist schon da zwischen Mitarbeitenden und Firmen, also Firmen wollen in der Tendenz mehr und vor allem auch kontrollierter Leute auch irgendwo zurückbewegen ins Office. Wir glauben, dass die Wahrheit in der Mitte liegt. Also wir glauben, wir können auch verstehen, wenn gewisse Unternehmen sagen, okay, es soll jetzt nicht komplett, also wir, wir möchten schon irgendwo auch, dass Leute noch interagieren mit dem Office. Wir glauben aber, dass sich das einpendeln wird, irgendwo bei zwei bis drei Tagen Office in der Woche im Schnitt und glauben auch tatsächlich, das sehen wir auch bei uns bei Deskboard wir sind als Remote First gestartet, haben aber dann das Bedürfnis von Mitarbeitenden nach sozialem Austausch, auch in Person, der ist da. Deshalb ist bei uns auch, obwohl wir keine Regeln haben, kommen bei uns Leut, die Leute trotzdem freiwillig im Schnitt zwei bis drei Mal die Woche auch ins Office. Mhm.
1: Und euer Geschäftsmodell ist dann pro Seed, also pro Mitarbeiter oder wie hat man sich das vorzustellen?
2: Genau, das ist ein Lizenzmodell pro Seed, pro Mitarbeiter.
1: Und du hast gerade gesagt, Größenordnung 1.000 Mitarbeiter. Ist das so da, wo es für euch dann Spaß macht oder, oder auch viel kleinere Teams?
2: Also Zielkunden ganz klar sind Enterprises. Wir sagen ab 1.000 Office-Worker ist unser, unser Sweet-Spot. Wir sehen gleichzeitig aber auch, dass Kunden bereits sehr viel mal, Value aus der Lösung von, aus Desktop ziehen, die deutlich kleiner sind. Mhm. Wir haben auch Kunden, die sind schon beim zweiten oder dritten Renewing-Cycle bei uns mega-happy. Die sind bei 20, 30 Seeds und wollen da auch nichts, wollen auch nichts ändern. Äh, richtig Spaß macht für uns aber bei den Größeren. Das, da ist auch die Komplexität, nimmt dann exponentiell zu von einem, von einem Workspace. Und das ist natürlich da, wo... Ja, wo wir spielen möchten.
1: Mhm. Lassen wir über die Finanzierungsrunde sprechen. Ne? Jetzt 13 Millionen Dollar, du hast ja vorhin schon gesagt, die Zeiten sind nicht ganz einfach gewesen. Ähm, vielleicht magst du es mal durchführen, zum einen durch die Runde und dann aber vielleicht auch mal beschreiben, wie waren denn so die Gespräche?
2: Genau. Also Die Zeiten sind tatsächlich nicht nicht so einfach. Wir, wir dachten zuerst, wir, wir hatten ganz gute KPIs, gute Zahlen haben uns da auch ständig ein bisschen verglichen, auch Feedback angeholt von Investoren, die haben eigentlich alle gesagt, ja, perfekt, ihr müsstet keine Probleme haben, eine, eine Runde zu racen. Dann haben wir gedacht, okay, ich würde nicht sagen, wir haben es auf die leichte Schulter genommen, das haben wir nicht gemacht, aber trotzdem dachten wir, es, wär, es wird einfacher, als es am Ende war. Es war ein intensiver Prozess, wir haben mit sehr vielen VCs gesprochen, hatten am Ende das Glück, dass wir auch mehrere Angebote hatten, wir konnten auch so ein bisschen aussuchen und vielleicht, um es mit einer Anekdote zusammenzufassen, ein ein Partner von dem BC hat gesagt, dass sie für jede Entscheidung, die sie treffen, ob sie investieren oder nicht, sind auf Partnerebene 70% mehr Interaktion erforderlich als noch vor zwei Jahren. <lacht> okay. Das heißt, das haben wir schon auch dann irgendwo gespürt. Am Ende des Tages hatten wir, hatten wir irgendwo das Glück, dass wir doch innerhalb von vier bis fünf Monaten, seitdem wir die Runde gestartet haben, auch closen konnten.
1: Und was waren so die KPIs, auf die ihr geguckt habt? Also was was wird zu sagen? Habt ihr einen Mittelpunkt gestellt der Kommunikation? Was kam besonders gut an?
2: Also weiterhin Wachstum. Ich mhm. glaube sozusagen there, there is no pass on growth. Also wachsen muss man irgendwie immer. Und es ist auch nicht so, dass man jetzt sagen kann, okay, jetzt, jetzt gucken die VCs mehr auf Kapitaleffizienz und dafür kann man weniger wachsen. Das das Gefühl nicht so. Man muss genauso wachsen. Man darf nur weniger ausgeben. <lacht> was natürlich irgendwie als Startup dann äh, die ja der, der Königsweg ist also lange Rede kurzer Sinn die, die üblichen KPIs die zählen weiterhin zusätzlich kommt noch sozusagen als als Challenge einfach dass auch Kapitaleffizienz nochmal mal äh, zweimal drauf geschaut wird
1: und die Investoren jetzt Alston ist dabei das ist Carsten Maschmeyer ne
2: genau ja. Ist der äh, von ihm gegründet wurde.
1: Ja, und dann AXA Venture, äh, Venture Partners, also das sind beides neue, ne?
2: Genau, das sind die Neuen, äh, die als Co-Lead die Runde anführen. Und dann haben wir auch die sie VCs auch signifikant sich beteiligt in der Runde. Mhm.
1: Und jetzt hast du gerade gesagt, ähm, ihr wollt nicht in zwölf Monaten schon wieder, äh, also du möchtest nicht in zwölf Monaten wieder zu Gast sein, hast du gesagt. Ähm, was müsst ihr jetzt schaffen bis zur nächsten Runde?
2: Ja, also ich, möchte natürlich, ich freue mich immer, zu Gast zu sein, nicht, nicht falsch <lacht> verstehen, äh, Genau, aber trotzdem wollen wir eigentlich, dass wir nicht in zwölf Monaten die nächste Runde machen. Ja, was, was wir schaffen möchten, ist natürlich den, den großen Meilenstein. Wir sind immer noch sehr stark natürlich von Topline Growth getrieben. Der, der nächste große Meilenstein ist irgendwo die 10 Millionen er grenze zu knacken. Das ist äh, ein sehr ökonomisch geprägter Meilenstein. Natürlich haben wir weitere Meilensteine wie die Weiterentwicklung des Produkts. Also es wird auch einiges des der Funds gehen in die Produktentwicklung. Wir haben noch sehr viele Features vor uns. Ist natürlich auf der einen Seite ist es Arbeit, auf der anderen Seite gibt es uns auch diese irgendwo den Peace of Mind, sagen zu können, okay, das ist eine relevante Kategorie, dass wir bauen hier nicht nur ein Feature und wenn irgendwann ein Großer kommt und der baut das Feature nach, dann sind wir weg, sondern das hat dann Komplexität schon stark zugenommen und da wird auch einiges noch in die Produktentwicklung fließen um am Ende des Tages eine Plattform zu sein, eben, wie das, wie das Salesforce für CRM ist oder wie das Personen für HRS ist.
1: Wir hatten hier gerade gestern, haben wir über Salesforce gesprochen ähm, und Salesforce so, glaube ich 38 Milliarden äh, Dollar Umsatz ne, im letzten Jahr. Also schon <lacht> schon irgendwie ein schöner Vergleich, den du da ziehst. Die sind auch riesengroß. Ne? Wie groß müsst ihr denn werden, um eure Ziele zu erreichen?
2: Bis zur nächsten Runde?
1: Ja, bis zur nächsten Runde, auch darüber hinaus. Also ich vers versuche mir ein bisschen vorzustellen, du hast ja gerade von Fünf-Jahres-Horizont gesprochen. Ich versuche mir so ein bisschen vorzustellen, welches Bild du da zeichnest von eurer Firma.
2: Ja, also wir, wir denken eigentlich nicht so stark in Anzahl der Mitarbeitern, die wir haben möchten. Ich glaube, das wäre auch. Wäre eher gefährlich. Was wir, glaube ich, was uns als Gründer antreibt, ist wirklich diesen Standard zu bauen für eine Kategorie, die gerade im Umbruch ist. Also die Kategorie Workspace Management, die gab es schon, die gab es schon vor der Pandemie. Das waren aber sehr oft Insellösungen, die gewisse Use Cases rund um den, um das Office gelöst haben. Aber das Thema Plattform, glauben wir, kommt erst jetzt durch die Pandemie, nicht durch die Pandemie, aber durch Hybrid Work Mhm. Was durch die Pandemie extrem beschleunigt wurde zustande. Und wir, was uns antreibt, was wir in fünf, was wir in zehn Jahren schaffen möchten, ist, dass wir einen globalen Leader für eine Kategorie gebaut haben mit Deskbird. Mhm.
1: Ja, sehr spannend. Und sag mal, äh, Hybrid Work, ähm, was sind denn aus deiner Sicht jetzt mal abgesehen davon, dass jetzt die Leute, sag mal, dann teils remote, teils im Office sind, was sind denn so die größten Veränderungen, die ihr seht bei bei euren Kunden? Also was sind denn die Konsequenzen, die quasi, wenn man jetzt so vor Corona, nach Corona vergleicht, ähm, gibt es da Learnings, die du teilen kannst, vielleicht auch so Best Practices, wo du sagst, hey, da haben ein paar Unternehmen es wirklich besonders gut gemacht, besonders clever?
2: Ich glaube, dass ein, ein wichtiger Aspekt ist, dass, Hybrid Work jetzt nicht der Auslöser war für etwas, sondern das war mehr eine ein extremer Beschleunigung oder war so ein In In Inflection Point. Also, das waren schon vieles, war unterschwellig schon da, dafür, was, für, für das, für das Auto was wir heute sehen. Also, viele Firmen haben schon vor der Pandemie gewisse Art von Flexibilität gehabt, gewisse Tage Homeoffice erlaubt. Äh, gewiss, viele Firmen haben sich auch aktiv Gedanken dazu gemacht, wie viel Flexibilität sie eigentlich brauchen, weil sie, gem weil sie gemerkt haben, schon vor der Pandemie, okay, irgendwie, ist doch immer 30 Prozent Leerstand und irgendwie kostet halt viel Geld in Zürich, in München, in Berlin, die, die Bürostandorte zu, äh, zu mieten und zu, zu maintainen. Mhm. Und das war schon, dafür war schon Hybrid Work ein sehr, ein sehr guter Beschleuniger im Sinne von, für eine Veränderung, ein sehr guter Beschleuniger, weil es kaum ein Unternehmen gibt auf der Welt, das sich nicht mit der Frage auseinandersetzt, aktiv, zum einen, wie möchten wir arbeiten, was ist die Rolle des Büros und zum anderen aber auch, Genau, wie möchten wir das Büro konkret ausgestalten, um zukunftsfähig, um weiterhin auch für, für Talente attraktiv zu, zu sein.
1: Und ich höre hör bei dir raus, dass ihr davon ausgeht, das bleibt auch so. Ne? Dass Also ähm, sagen wir, diese, diese Mixtur aus äh, Remote und, und äh, physischer Präsenz, die geht nicht mehr weg.
2: Genau, also für uns ist es, da sehen wir sehen ja auch in den Daten, gibt es da keinen Zweifel. Ich weiß, es gab vor kurzem gab es wieder ein paar was, oder ein paar Unternehmen, wie du, du hast es gesagt, äh, Apple, Amazon, glaube ich, war noch ein Beispiel, mhm. die, die etwas stärker die Mitarbeiter zurückholen möchten. Für uns ist es mehr so wie ein Pendel, was halt auch mal wieder ein bisschen zurückschwingt. Aber der grundlegende Trend, da gibt's da gibt's keinen Zweifel, dass das äh, dass das bleibt. Wir glauben, wir gehen noch weiter. Wir glauben, in fünf Jahren kannst du als Unternehmen, was irgendwo ein Service, also was was theoretisch Hybrid Work ja, möglich kannst du keine Talente gewinnen, wenn du nicht zumindest eine, ein, ein Grundmaß an Flexibilität auch anbietest. Also dass du sagst, du, die Mitarbeiter müssen fünf Tage die Woche ins Office, glauben wir. Damit kriegt man keine Talente mehr in der Zukunft. Mhm.
1: Auch das ist natürlich so ein bisschen ein Pendel, ne? Wir hatten jetzt so eine Zeit, da waren die Mitarbeiter irgendwie am längeren Hebel, jetzt sind gerade wieder die Unternehmen, glaube ich, wieder ein bisschen gefühlt am, am längeren Hebel. Auch das könnte ja so ein Pendel sein und da gibt dann vielleicht auch so ein Unternehmen den Takt vor, ne? Ich weiß es nicht genau.
2: Genau, aber du, du meinst die Unternehmen wahrscheinlich, weil die Wirtschaftslage gerade. So ja, ist ja, ja das. genau,
1: genau, ne? weil jetzt einfach gerade Entlassungen waren zumindest in der Digitalwelt, aber ich glaube, das zieht sich ja so durch alle, durch alle Branchen ein bisschen durch, ne?
2: Ja, das stimmt. Aber genau, wie du dann sagst, für uns im Pendel und es also, kann auch in sechs Monaten, wenn die Wirtschaftslage anders ausschaut, kann das, kann das Pendel wieder in die andere Richtung schwingen. Mhm.
1: Gibt es denn vielleicht, trotzdem nochmal, wir hatten ja über Best Practices gerade gesprochen, ähm, gibt es denn äh, sagen wir mal Empfehlungen deinerseits, die du, die du Unternehmen mitgeben kannst, wo du sagst, äh, darauf würde ich an eurer Stelle
2: achten? In Bezug auf Hybrid Work meinst ja, du? Ja, Hybrid Work, die
1: neue Arbeitswelt, ne? so insgesamt.
2: Ja, also ich glaube, das ist ein, ist ein vielschichtiges Thema. Man, also man kann Hybrid Work nicht einfach sagen, okay, man macht jetzt von heute auf morgen. Äh, ich glaube, wenn man es ganz grob unterteilen möchte, sind es, Zwei Dinge, die ganz wichtig sind. Das erste ist Kultur und Prozesse. Und das zweite ist dann auch nicht zu unterschätzen, ist auch die IT-Infrastruktur. Also beim ersten Teil Kultur, Kultur und Prozesse, man kann Hybrid Work nicht einführen, wenn beispielsweise das Leadership und das Top-Management nicht dahintersteht. Und wenn man irgendwie jemandem im Unternehmen von 10.000 Leuten einen Auftrag gibt, jetzt mal Hybrid Work einzuführen. Äh, die besten Unternehmen, die besten Umsetzungen, die wir gesehen haben, da war immer das Top-Management auch Stand dahinter und hat, war sehr bewusst, ich sehr überzeugt, dass Hybrid Work die Zukunft ist und dass es im Zweifel sogar ein Wettbewerbsvorteil sein kann, wenn man es gut macht. Das ist mal die eine Seite. Die andere Seite, Infrastruktur, das ist ganz banal. Klar, du brauchst digitale Prozesse. Du kannst, wenn du, du musst deine Prozesse von Grund auf neu denken, alles digitalisieren. Du musst auf der, du musst auf der Cloud sein, dass du so theoretisch, dass, dass die Mehrheit der Mitarbeitenden theoretisch orts, komplett orts, ortsunabhängig arbeiten kann. Und das ist auch ein wichtiger Bestandteil, ein wichtiger Faktor, damit Hybrid Work funktioniert.
1: Ich glaube, diese internen äh, Widerstände aufzubrechen, ist wahrscheinlich bei manchen Unternehmen gar nicht so einfach. ne? Weil man hat ja oft so im Top-Management, hat man ja Leute, die dann vielleicht, keine Ahnung, 60 oder drüber sind. ne? Also von den, vom Alter, also durchaus nicht mehr zur digitalen Riege gehören. Siehst du das, dass das in, so interne Widerstände, dass man die vielleicht auch nicht aufbrechen kann und dass dann so ein Unternehmen möglicherweise G Gefahr läuft, da einen wichtigen Trend zu verpassen?
2: Ja, also... Ich, ich glaube, es ist nicht Schwarz oder Weiß in dem Fall. Äh, selbst die, die Unternehmen, da wird es vielleicht gewisse geben, gewisse Teamleiter, Abteilungsleiter, die sich erstmal dagegen sträuben und das sehen wir auch. Es gibt bei unseren bei unseren Enterprise-Kunden gibt ist es nicht so, dass es nur ein Hybrid gibt. Es gibt mhm. sozusagen mehrere Hybrids. Es gibt die einen Teams, die sind da sehr liberal, die sind auch schon früh, schon vor der Pandemie teilweise waren die unabhängig und andere, die das nicht möchten. Und das, was Sie aber glauben, also man, man stelle sich in zehn Jahren vor, da sind sozusagen die Generation, die jetzt gerade dann aus dem Studium kommen, die werden dann die Teamleiter sein und wir glauben nicht, dass es dann auch viele geben wird, die sagen, nee, man kann nur produktiv sein, wenn man physisch im Office ist und wenn man fünf Tage die Woche im Office ist. Deshalb ist es für uns nur eine Frage der Zeit, nicht ob, sondern, sondern wann. Super, Ivan.
1: Also spannende Beobachtung, spannendes Gespräch und natürlich ähm, auch toll nochmal eure Runde. Haben wir für den Moment was Wichtiges vergessen, bevor wir uns dann in anderthalb Jahren wieder sprechen?
2: Nee, genau. Also wie gesagt, ich freue mich, hier hier zu sein Aha. und äh, ja, ansonsten hat Spaß kann Nicht, nicht ja. nichts zu ergänzen, hat Spaß gemacht wie immer. Super. Ja, und
1: dann bis zum nächsten Mal ne? und weiterhin viel ja. Erfolg. Dankeschön. Ciao. Danke dir. Ciao. Jan.
0: StartUp Insider Daily, der tägliche Nachrichtenpodcast der deutschen StartUp Szene.
1: Ja, das war Ivan Kossu, Co-Gründer und CEO von Deathbird und ja, wirklich beeindruckend, muss ich sagen. Tolle Runde und Glückwunsch nochmal, wurde ja gerade gestern erst announced, also von daher Brand heißt das Thema und äh, ich finde auch sehr spannend, muss ich sagen, bin sehr gespannt, wie es weitergeht. Ich finde das Ganze sehr plausibel und finde es immer toll, wenn hier Unternehmen zu Gast sind, die groß denken und das dann aber auch natürlich unterfüttern können mit entsprechender Traction. Finde ich in dem Fall wirklich beeindruckend. Wenn es euch gefallen hat, wenn es euch genauso geht wie mir, dann gerne weiterempfehlen. Ihr wisst ja, wir freuen uns immer über neue Hörerinnen und Hörer, die uns noch nicht kennen. Dafür schon mal vielen Dank. Und ansonsten, wie immer der kurze Hinweis auf unsere Plattform, Ihr wisst, unter www.startupinstaller.de bauen wir das größte Verzeichnis der deutschen Startup-Szene auf. Dort findet ihr nach und nach alle Startups, die man kennen sollte. Natürlich ist Desbird auch dabei und man findet dort auch zum Beispiel alle Interviews mit Ivan. Das heißt, wenn ihr die alten Folgen nochmal nachhören möchtet, dann einfach Desbird oder den Namen von Ivan in den Suchschlitz eingeben und dann findet ihr auf jeden Fall alle Podcasts. Ihr findet aber auch Podcasts dort von allen anderen wichtigen Akteuren, also Pip Klöckner, Florian Heinemann und so weiter. Und das Tolle ist, es sind immer Sammlungen, also Podcast-Sammlungen von allen möglichen Kanälen. Das heißt, wenn ihr da mal eine wichtige Folge verpasst haben solltet, findet ihr die auf jeden Fall bei uns auf der Plattform. www.startupinsider.de Schaut es euch mal an. Wir freuen uns auf Feedback. Wir freuen uns auch, wenn ihr das weiterempfehlt und wir freuen uns natürlich auch, wenn ihr euch bei uns bewerbt. Wir suchen nach wie vor Mitstreiterinnen und Mitstreiter speziell im Bereich Content und Sales. Falls ihr da jemanden kennt oder euch selbst berufen fühlt, bei uns anzufangen, meldet euch gerne. Wir sind auf jeden Fall offen für jedes Gespräch und freuen uns über euer Interesse. Vielen Dank fürs Zuhören. Euch einen tollen Tag. Vielleicht hören wir uns nachher nochmal wieder und falls nicht nachher. Hoffentlich spätestens morgen. Bis dahin, alles Gute. Ciao, ciao.